0: Yo no les voy a mentir, no voy a engañarlos Yo he grabado este episodio tres veces y me trabo demasiado No sé qué me está pasando, tengo que ponerme un lápiz en la boca o qué En fin, hello señores, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en El Rincón del Lago Espero que su semana haya sido muy bonita Que hayan hecho cosas lindas Mi semana fue muy buena fue muy buena, demasiado buena, sorpresivamente buena y espero que las ustedes también y en caso de que no, que este episodio te ayude a que tu próxima semana sea mejor y que sanes algunas cosas pendientes. Porque en el episodio de hoy hablaremos sobre cómo superar, sobre lo difícil que es el proceso de superación, sobre cómo no es lineal y sobre los puntos que te van a ayudar a superar algo o a superar a alguien. Así que nada, sin más preámbulos, esperemos que este episodio sí sea el oficial. Empecemos. Yo sé que cuesta superar. Sé que tal vez hay algo que tiene como cinco años doliéndote y que cuando tú por fin crees que ya lo superaste, vuelve a pasar por tu mente y vuelve a afectar tu presente. No soy psicóloga, pero sí sé que el proceso de superación no es lineal, nunca va a ser lineal. Tu proceso de sanación, de esa etapa o de esa cosa que te dolió, nunca va a ser igual, absolutamente nunca. Siempre va a haber un punto de tu vida en donde tú recuerdes algo que te lastimó y te vuelve a afectar porque eres un ser humano que siente, que vive, que ama de forma diferente. Tienes que permitirte sentir, permitirte entender de que el hecho que te duela Ahora no significa que todo tu proceso de hace varios meses Tratando de superar a esa persona Haya sido como que tirado a la basura No, quiere decir que simplemente lo recordaste y Que te volvió a doler Pero que estás en una etapa diferente Y que ya pasaron meses Y que vas a seguir en tu proceso de sanación Y algún día te lo juro Que vas a pensar en esa situación que te dolió Que ahora tú sientes que fue lo peor que tú pudo haber pasado Que nunca lo vas a superar Y en esa en ese momento en donde tú piensas en el futuro, en esa cosa que te lastimó, te vas a dar cuenta de que ya no te duele tanto como ahora. Entonces, sí, confía. Hay un querido gallo de fondo que está cantando. Yo quisiese saber si él quiere hacer una colaboración al episodio o qué, más o menos, en fin. Es importante. Un tip que les voy a dar ahora. Bueno, son dos en uno. Dice, porque lo anoté, ¿eh? Ojo. Entender que la gente que te lastimó también está rota por dentro es aprender a diferenciar cuando alguien que te lastima refleja sus inseguridades y traumas en ti. Es un poco largo, pero básicamente quiere decir que siempre, siempre va a haber una persona que te lastime no porque te lo mereces, porque nadie se merece que lo lastimen en ningún aspecto de la vida. Y sé que va a haber algún genio que va a venir y me va a refutar esto que ya acabo de decir y me va a poner un ejemplo en donde sí alguien merezca sufrir, pero desde mi punto de vista ahora nadie merece sufrimiento en la vida. En fin, esa persona que te lastimó, ese comentario que te hizo daño de tu mamá, de tu papá, de tu mejor amiga, de tu amigo, de un extraño, de alguien que ni te topas en la vida cotidiana, ese comentario que te lastimó viene desde un corazón lleno de heridas, al igual que el tuyo. Es muy importante que tú entiendas que al igual que tú, hay personas en la vida que tienen heridas. Todos cargamos heridas de batalla, absolutamente todos. No hay un ser humano que no haya pasado por una etapa difícil en su diario vivir. No existe en este plano material. Todos tenemos heridas de guerra, heridas de batallas, todos cargamos traumas, cargamos sufrimiento, también cargamos amor. Y es importante que tú entiendas que al igual que tú, cada quien está viviendo un proceso diferente al tuyo. Eso no quiere decir que tú tienes que minimizar tus sentimientos para decir, ah bueno, como a ti te lastimaron hace tres años, entonces tú tienes el derecho de tratarme mal. No, porque es tu deber marcar límites en la vida y permitir o no que la gente entre en tu vida y no permitir que te lastimen continuamente y también es de ver gallo, pero vamos a ver, más o menos <risa> ay, Latinoamérica en fin, eh, es importante que tú entiendas que, ya ni me acuerdo dónde estaba ustedes se lo pueden creer también que íbamos esperen, le voy a poner pausa no bueno, vuelvo, a eso les voy a poner un ejemplo que me sucedió a mí hubo una persona en mi vida que habló muy mal de mí al punto en donde yo pasé tres meses mal conmigo misma, todo me salía mal, todo el mundo se alejaba de mí, nadie me hablaba hasta el día de hoy. He perdido amistades que yo pensé que iba a tener durante toda la vida y que ahora no las tengo por culpa de esa persona o de los comentarios que esa persona hizo sobre mí. Analizando las actitudes que dicha persona tuvo hacia mi persona, <risa> eh, me di cuenta que es una persona herida. ¿Cuántas veces yo dije persona ya? Wow. Es alguien que está herido por dentro. Es una... Un, un alma. <ríe> un alma en este mundo que le falta amor propio. Y que aparte de que le falta amor propio. Que eso no es el punto focal de por qué lo hizo. Tiene un problema de atención. O sea, necesita constantemente tener la atención de otros. Y yo dije qué pena que para poder sentirte relevante en el mundo sientas la necesidad de tratar mal a otros y de hablarle mal a otros o de inventar rumores sobre otros con otros. O sea, es como, qué pena. Y ahora lo pienso y ni siquiera me cae mal esa persona. Es como, pobrecita, ojalá que algún día alguien sane ese corazón. En fin, yo entendí que lo que ella estaba diciendo de mí en realidad no era yo. Era ella misma, hablando de ella misma, pero reflejando sus inseguridades y sus temores en mi persona. Porque cuando la gente, cuando nosotros como personas vemos a otros brillar, constantemente queremos tirarlos para abajo porque no podemos permitir que nadie brille más con nosotros. Ese es el mindset de algunos seres humanos en este planeta. El mío y el tuyo, espero que no. Entonces sí, esos eran los primeros dos puntos. Otro punto importante. Ah, bueno, esto... Ya lo dije, esperen. Se puede perdonar en silencio. Se puede perdonar en silencio. Y un plus que está en paréntesis. No es obligado perdonar. Yo sé que tú vas a ir al psicólogo y que tú estás escuchando lo que yo estoy diciendo y que tal vez tú estás pensando como que, okay Lauri me dijo que la gente tiene heridas al igual que yo, entonces ya por eso yo lo tengo que perdonar porque es una persona herida igual que yo. No, yo no dije eso. Yo dije que los comentarios de odio o los comentarios incómodos o las actitudes malas que la gente tiene hacia ti no tienen nada que ver contigo. Cuando la gente te trata mal, cuando la gente habla de tu físico, habla de tu sexualidad, habla de lo que sea que incluya a tu persona y lo dice de forma negativa, como una crítica, como como algo malo hacia ti, no están hablando de ti, están hablando de cosas que a ellos le parecen sobre ti, que no son actos reales, no son hechos, no son cosas que se puedan comprobar, es una percepción que ellos tienen de ti, son heridas que ellos tienen dentro, que las reflejan en tu persona, eso no tiene nada que ver contigo, lo que dice aquí es que no es obligado a perdonar, y se puede perdonar en silencio en caso de que lo decidas, ¿Tú sabes todas las veces que yo he perdonado a gente que nunca me ha pedido perdón? Óyeme, pero es una lista enorme. Yo podría hacer un cartel y pegarla en la puerta del conde de mi país. Yo podría, podría, y lo haría si tuviera tiempo y dinero. Pero yo he perdonado a mucha gente porque sí, porque yo he mira, yo no voy a cargar con, con ese peso de odiarte toda mi vida por el daño que tú me hiciste, de perdono e incluso miembros de mi familia que me hicieron daño durante muchísimos años actualmente yo me llevo muy bien con ellos y me dicen como qué bueno que me perdonaste y yo bueno así es la vida no así toca ser amable en la vida pero nunca me pidieron perdón nunca y ahora que lo pienso esto va a sonar muy triste perdón si quieres saltate esta parte o si quieres no a mí nunca me han pedido un perdón sincero. Nunca. Y no sé por qué me tiembla la voz diciendo esto, porque no quiero llorar. Pero nadie nunca se ha tomado cinco segundos para pedirme perdón desde el corazón. Nunca. Y cuando digo nunca es nunca, no recuerdo la primera vez que esas personas que me lastimaron se tomaron el tiempo de pedirme perdón. Hasta el día de hoy. Más sin embargo yo elegí perdonarlos y ya volvemos a la realidad ya volvemos al lado normal okay eh, yo elegí perdonarlos yo elegí no seguir cargando con ese dolor porque ya los comentarios que hicieron hacia mí no me afectan, no me duelen, no me pesan, no me matan porque yo entendí que estaban hablando de ellos, no de mí estaban teniendo una percepción de ellos, no de mí ¿Me doy? yo creo que me estoy explicando muy bien pero ajá entonces elegí perdonarlos me senté delante de un espejo y comencé a decir, mira, fulanito de tal, te perdono por tal y tal y tal cosa, te perdono por no tener responsabilidad afectiva, te perdono por abandonarme toda mi infancia, te perdono por ser agresivo, te perdono por tratarme mal, por todas las cosas malas que me hicieron. Yo me senté delante de un espejo y mirándome a los ojos a mí, comencé a decir, perdón, 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 o sea te perdono por tal cosa y ya y seguía con otra persona e hizo una lista y así los perdoné a cada uno y me funcionó, actualmente vivo sin la carga de odiar a nadie y me sigo llevando con gente que me hizo basura toda mi adolescencia a un punto en donde mis amigos cercanos creen que soy falsa por perdonar a gente, pero no, no soy falsa, simplemente te perdoné, pero nunca vamos a volver a ser amigos, no te confundas. <risa> ok, entonces, otro plus. No es obligado perdonar. No es obligado perdonar. Hay un clip de Taylor Swift que lo dice muy bien. Es como en una entrevista, ella dice, you don't have to forget and you don't have to... No recuerdo muy bien, pero es como, no tienes que perdonar. Y le doy toda la razón. Tú puedes permitirte seguir sintiendo rencor por esa persona. Ahora bien, lo que no puedes hacer es permitir que ese rencor afecte tu vida actual. Que constantemente pienses en formas de vengarte de esa persona. Eso es lo que no puede pasar. Eso es lo que no puede pasar en ningún ámbito. No tienes que perdonarlo por el daño que te hizo. Si quieres, puedes seguir detestándolo la vida entera, siempre y cuando no afecte a tus proyectos actuales y tu trabajo contigo misma o contigo mismo. No es obligado perdonar a tu familia. Porque es tu familia no significa que te tienen que querer, ojo aquí. Y porque es tu familia no significa que, que tienes que perdonar todo lo que te hacen, no. Agarra tu maleta y vete. Esa es la realidad. No siempre tienes que perdonar. No es obligado a perdonar. No es una ley de vida. Es un mandamiento de la Biblia, pero no es una ley de vida. Si quieres, puedes permitirte seguir sintiendo dolor durante mucho más tiempo hasta que de repente te deje de importar la vida de esa persona porque la indiferencia es la mejor venganza y se sirve en un plato frío. En fin, eso. No tienes que perdonar porque cada quien... Perdona y supera a su tiempo Te puede tardar 30 años perdonar a tu familia Te puede tardar dos días perdonar a tu novio Te puede tardar 10 años hasta que tú te viejita Y volver a ser amiga de alguien que te lastimó Te puede tardar el tiempo que te dé la gana Porque es tu vida, es tu proceso Y nadie puede decirte cómo vivirlo Y yo necesito que tú te grabes eso en la cabeza Ok, ok y nada, hemos llegado al, e al final del episodio de hoy. ¿Qué episodio más lindo? valió la pena grabarlo tres veces, la verdad. Esta fue la definitiva. Nunca me pasa eso comúnmente con los episodios. Tengo la costumbre de el primero que salió, el primero que le di play, ese fue el primero que se fue y ya. Pero hoy me quise tomar mi tiempo porque es un tema muy lindo y tenía muchas ideas que les quería compartir. Entonces, en resumen, si quieres, perdona, si quieres, no perdones. Si quieres, detéstalo la vida entera o detesta a esa persona la vida entera, porque sí. Si quieres, perdona en silencio sin que te pidan perdón, porque es una manera de amor propio muy bonita. Sigue con tu vida y Deja de preocuparte tanto por lo que la gente piensa, opina de ti. Tú sabes cuántas veces en la actualidad, paréntesis, tú sabes cuántas veces en la actualidad la gente me dice como, ah, tú no tienes buena reputación. Alguien me lo dijo esta semana y mi respuesta a ese mensaje fue, qué bueno que eso no importa. Es que es la realidad, o sea... La percepción que la gente tiene de mí no me puede importar menos porque yo me siento tan bien, tan cómoda con quién soy, con cómo hago la cosa, con lo que digo, por la forma en la que amo. Y espero que tú aprendas a valorarte a ti para poder marcar límites mejor en tu vida. Si quieres perdona, si quieres no, date tu tiempo, tómate tres años sabático para poder superar esa etapa de tu vida que te perdonó. Paga una terapia privada o simplemente escribe que es una muy bonita forma de terapia. O escucha todos los episodios del Rincón de Lau. Eso también es una buena terapia y es gratis. Así que yo que tú lo haría. <risa> en fin, te quiero mucho. Te quiero como no tienes idea. Gracias por estar aquí. Gracias por hacer que mis sueños se cumplan realidad. Y ojalá de corazón, porque sé que va a ser así. Sanes todo eso que todavía el día de hoy te sigue doliendo Permítete que te duela pero no que te destruya Y pásate por el Instagram de Rincón de Lau Para que veas algunas frases Que subo los episodios por si quieres compartirlo en tus historias O en tu estado de Whatsapp O con tus amigos y nada Te quiero muchísimo Suerte en esta semana Y nada, permítete sentir ¡Muah! Chaito